0: 100 Jahre Maria Callas. Am 2. Dezember, also kommenden Samstag, hätte die wahrscheinlich berühmteste Sängerin der Welt ihren Geburtstag gefeiert. Und wir haben deshalb die ganze Woche immer wieder an die Sopranistin erinnert. Im Gespräch mit Biografen, mit Beiträgen und Statements aus der Opernwelt. Jetzt möchte ich hier im SWR 2 Musikgespräch mit einer jungen Sängerin sprechen, die Callas live auf der Bühne und ihr aktives Wirken gar nicht mehr erlebt hat. Bedeutet Callas dieser jungen Generation von Sängerinnen und Sängern noch etwas und wenn ja, was? Anna Lucia Richter ist Mezzosopranistin und mein Gast jetzt in der Sendung. Sie ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen, hat bereits als Kind im Mädchenchor des Kölner Doms gesungen und war in Köln auch als Jungstudentin an der Musikhochschule. Hallo, Anna Lucia Richter.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich habe es ja gesagt. Callas ist gar nicht mehr Ihre und übrigens auch nicht meine Generation. Sie sind 1990 geboren, da war Maria Callas ja schon fast 15 Jahre tot. Und doch haben Sie das Gespräch jetzt zugesagt. Daraus schließe ich, es gibt doch vielleicht Berührungspunkte in Ihrem Leben mit Callas. Welche sind es denn?
1: Ja, das ist sehr spannend, denn tatsächlich gehört Maria Callas zu meinen ersten großen Idolen. Ich habe ja schon mit vier Jahren gesagt, dass ich Opernsängerin werden möchte und zu meiner Erstkommunion habe ich mir zwei große CD-Boxen, CD-Sammlungen gewünscht. Das eine war Peter Schreier, den fand ich damals toll, weil der auch als Knabensopran schon gesungen hat und damit konnte ich mich natürlich als Neunjährige identifizieren. Aber das andere war eine große Sammlung, ich glaube mit acht oder zehn CDs von Maria Callas und ich habe also als Kind schon vor den großen Boxen unserer Stereoanlage im Wohnzimmer gesessen und mir ihre Cover angeguckt und die Booklets durchgelesen und mir dabei eine Arie nach der anderen angehört von ihr.
0: Fanden Sie denn Ihre Stimme schön oder besonders? Was war da die Kategorie, die man als Kind vielleicht hat?
1: Ja, ich glaube, das ging mir als Kind ganz genauso wie jedem Erwachsenen auch, der Callas gehört hat, wahrscheinlich noch live viel, viel stärker als auf Aufnahmen. Das hatte so etwas Hypnotisierendes, es hat einen so in den Bann gezogen. Und Callas hat ja später auch selbst oft gesagt, dass es ihr nicht in der allerersten Linie um Schönklang ging, obwohl sie natürlich die Sängerin des Belcanto schlechthin war. Aber es ging ihr um den Ausdruck, um den Charakter der Partie, die sie gesungen hat. Und das ist natürlich auch das, was einen zutiefst berührt, selbst wenn man als Kind die Sprache noch gar nicht versteht, die sie dann singt, italienisch oder was auch immer auf der Bühne. Aber die Emotion trägt in jeder Faser ihres Gesangs und in jeder Faser unseres Körpers, wenn man sie hört.
0: Haben Sie eine Lieblingspartie, eine Rolle, wo sie immer noch für Sie eine Referenz ist?
1: Also ich glaube schon, dass ihre Tosca nach wie vor nahezu unerreicht ist und natürlich auch so für ihr Leben steht als fantastische Sängerin, die dennoch privat sehr unglücklich war und sehr einsam und sehr zu kämpfen hatte. Und natürlich war das auch eine der Partien, die sie als erste gesungen hat. Also ich erinnere mich auch schon als Jugendliche eine Biografie von ihr gelesen zu haben und ich glaube, da wurde das auch sehr prominent erwähnt, dass sie schon mit 15 eingesprungen ist als Tosca an der Hochschulproduktion in Athen. Also eine der ersten großen Partien, die sie unglaublich jung gesungen hat und ja, das ist einfach eine ganz, ganz spannende Art, wie sie das singt, weil es etwas sehr Berührendes, Privates auch in ihrem Klang hat in dieser Rolle.
0: Sie haben davon gesprochen als Jugendliche dann. Wie ist es eigentlich in der Ausbildung dann in der musikalischen? Sind Sie da auch noch im Studium auf Colors gestoßen? Ist sie da auch noch irgendwie eine große Rolle, eine Referenz?
1: Es ist sehr verrückt, weil eigentlich hatte ich dann sozusagen ein maria Callas loch als Sängerin. Ich habe während meiner ersten Hochschulausbildung dann eigentlich nicht mehr sehr viel mit ihr zu tun gehabt, mich nicht mehr sehr viel mit ihr beschäftigt, auch weil ich als sehr leichter Sopran gestartet habe und meilenweit von Belcanto, von der italienischen Gesangsschule entfernt war. Aber jetzt nach meinem Fachwechsel vor drei Jahren und mit meiner neuen Lehrerin, die wirklich auch die italienische Schule bevorzugt, höre ich ihren Gesang wieder mit ganz anderen Ohren und denke, ja natürlich, sie hat so recht und auch in ihren Büchern, es gibt zum Beispiel ein Zitat, das sehr oft erwähnt wird, wo ich früher vielleicht mich gar nicht mit identifizieren konnte, jetzt aber umso mehr, da sagt sie ein guter Sänger, singt eine Arie eigentlich auf einem Atem und alles dazwischen sind nur kleine Ergänzungsatmer und das ist natürlich belcanto schlechthin. man singt alles in einem Fluss und alles was dazwischen passiert ist nur eine sozusagen muskuläre Unterstützung aber die Phrase trägt vom ersten bis zum letzten Ton der Arie und das Verbinde ich sehr, sehr mit ihr. Also ihre Technik war natürlich unglaublich und bewundernswert, genial. Da kann man als Sänger nur staunen.
0: Also Sie können sozusagen immer noch was von ihr mitnehmen und auch was von ihr lernen. Wurden Sie schon mal mit ihr verglichen? Sie sagen früher vielleicht nicht, als Sie leicht gesungen haben, jetzt mit dem Fachwechsel?
1: Ich glaube, als Mezzosopran ist das jetzt auch anderweitig wieder nicht vergleichbar. Aber ich hoffe, dass ich auch schauspielerisch von ihr lernen kann und sie immer wieder als mein Vorbild nehme, denn sie war ja auch eine der ersten Opernsängerinnen, der ganz klar bewusst war und der es wichtig war, eine Rolle nicht nur stimmlich perfekt zu verkörpern, sondern auch körperlich schauspielerisch darzustellen.
0: Ist sowas wie Callas, also ein Gesamtsuperstar der Opernwelt seither nicht mehr so passiert? Oder wie erklären Sie sich diesen Mythos, der jetzt immer noch und diesen Hype, der ja jetzt auch am 100. Geburtstag wieder so ein bisschen in der Musikwelt herrscht?
1: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, warum man Callas bis heute nicht vergessen hat, ist ganz, ganz klar das Besondere ihrer Stimme, dass man sie einfach sofort nach wie vor erkennt. Wenn man diese Stimme einmal gehört hat, dann erkennt man sie unter Tausenden wieder. Und ich glaube, das ist der aller, aller wichtigste Punkt, warum es Colors immer noch in unserer Musikwelt gibt. Dann gehörte sie natürlich eigentlich zu der ersten Generation, wo so ein Hype überhaupt auch medial so stattgefunden hat, auf so vielen verschiedenen Ebenen mit Bild und Ton. Und sie hat sich natürlich auch zu inszenieren gewusst. Heutzutage ist es viel normaler, diese Art von Hype. Andererseits hat die sich aber stark verändert. Denn Callas hat sich ja wirklich als Diva schlechthin inszeniert. Man kannte keine private Colors in dem Sinne, sie hat sich jetzt nicht einfach mal irgendwo in Jeans und Joggingpullover hingesetzt und aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war bei ihr alles perfekt auf ein bestimmtes Divenbild abgestimmt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, sehr anders als heute, denn heutzutage wünscht man sich eigentlich diese... Gratwanderung von Sängern, dass sie auf der einen Seite etwas künstlerisch Unnahbares und in irgendeiner Form Geniales ausstrahlen, aber auf der anderen Seite eben doch sehr menschlich wirken und dass man sich mit ihnen identifizieren kann. Mit einer Callas konnte man sich auf der Bühne in ihren Rollen ganz klar identifizieren, denn da hat sie ja die menschliche Seite der Rollen sehr bewusst hervorgeholt. Aber mit der Callas jenseits der Bühne in Interviews und so weiter konnte man sich schwerlich identifizieren, Da konnte man sie als Göttin bewundern. Und das ist, glaube ich, schon sehr besonders und heutzutage anders.
0: Sagt Anna-Lucia Richter. Die Mezzosopranistin sprach mit mir über Maria Callas und welche Bedeutung und Assoziation sie noch für das eigene Sängerinnenleben und Wirken hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.